0: E aí, pessoal! Começando agora mais um episódio do Podcast Filmes Clássicos. Este é o Dicas Triplas, número 23, episódio 177. O Dicas Triplas, para quem não conhece, são três filmes que a gente dá como indicação para você ouvinte e
1: sempre de nacionalidades diferentes. Então, hoje a gente tem aqui um filme americano, um filme italiano e um filme húngaro. Filme americano é A Noite dos Desesperados, do Sidney Pollack. O húngaro é o filme chamado Quinto Selo, de Zoltan Fabri. E o filme italiano, A Corrupção, dirigido pelo Mauro Bolognini. Pessoal, se você quiser mais informações sobre o cast, acesse filmesclassicos.com.br. Se quiser procurar nossos áudios em outros agregadores... Vá no iTunes, no Spotify, Google Podcasts ou qualquer outro agregador. Basta procurar por Podcast Filmes Clássicos. Temos um canal no YouTube, onde fazemos lives de dois em dois meses e postamos os áudios desses episódios e também outros vídeos com uma série de curiosidades sobre cinema clássico. E se você quiser entrar no nosso grupo no Facebook... Ele é privado, mas você sempre pode mandar uma mensagem para Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo solicitando sua entrada. Ah, e no Spotify e no iTunes, não deixe de classificar o nosso podcast. Isso é muito importante para a gente figurar em listas e atrair mais público interessado em conhecer um pouco mais sobre cinema, beleza?
0: Bom pessoal, então, mais um Dicas Triplas, começando agora, Fred Almeida falando do Rio de Janeiro, comigo Alexandre Cataldo, fala de Blumenau.
2: Alô Fred, tudo jóia?
0: Tudo bem? Pronto aí para mais Eu um vou. episódio? Vamos lá. Número 23, né, Dicas Triplas Dicas 23. Dicas Isso aí.
2: E, e episódio geral número cento e sete...
0: 177. Sete. vamos perder as é... contas, 177, isso aí. É...
2: Está crescendo.
0: tá crescendo, chegando aos 200. E temos aqui uhum. mais um convidado, William de Andrade, músico, volta ao nosso podcast mais uma vez. Seja bem-vindo, William.
3: Fala, meus caros. Obrigado mais uma vez pelo convite. aí é sempre um prazer imenso, né?
0: Sempre um prazer, prazer é nosso. recebê-lo aqui. E Obrigado. vamos discutir três grandes filmes e, claro, de nacionalidades diferentes. A gente vai começar... Tradição. Tradição uhum. aqui na casa. Vamos começar com a do Alexandre, vamos lá Alexandre, bola é sua.
2: Vamos lá, começar pelo meu, cronologicamente, primeiro é de 1963, o filme que eu escolhi para apresentar aqui é o A Corrupção, La Corruzione, filme italiano do Mauro Bolognini, é o diretor, é, eu acho que vocês não conheciam, né?
3: Não, Não. assisti, assisti por indicação.
2: Não tinha nem visto
0: algum filme do Bolognini antes, foi eu o primeiro. Eu também não. Beleza.
2: Ah, então, antes de começar a falar, eu queria saber o que vocês acharam, uma impressão básica aí. Eu adorei.
3: Gostei bastante, gostei bastante. Gostei muito, achei... Aliás, as duas indicações de vocês eu adorei. Você
0: não conhece o meu
2: também?
3: Não tinha assistido o teu também. Ah, legal. Adorei os dois.
2: Que bom, porque... Bom, o O Boloini é um diretor, inclusive, que eu tratei recentemente no podcast lá do Do Cinema Italiano, junto com o Tony Vendramini e a gente acabou meio que sem querer ou querendo, sei lá, a gente tem feito sempre, tem tratado diretores assim, meio foram meio ofuscados, né, que não estão na na superfície, então a gente falou do Monicelli, a gente falou do Juliano Montaldo, e e o Boloini é um caso desse, que é um cara que que sempre foi muito malhado pela crítica ou desprezado pela crítica, e tem algumas razões pra isso, mas principalmente porque ele nunca foi um cara que que fez filmes declaradamente políticos, porque ele é um cara que foi, fez fi, filmes assim de, de gêneros variados, um pouco eclético. E, e quando não se consegue botar o cara numa caixinha, é, é, geralmente a crítica acaba tendo uma certa má vontade com o cara. E ele também, por ser arquiteto de formação, e tal, ele é um cara que sempre deu muito valor à questão formal dos filmes, cenários, figurinos... Ele foi amigo de, 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 de faculdade do Piero Tosi, né? Que foi um cara que foi com ele para Roma, quando saindo lá de Florença, da faculdade, foi, foram para Roma... É, o Boloini, o Piero Tosi e o Franco Zeffirelli, os três eram amigos, foram trabalhar em cinema, né? E chegando lá, cada um tomou seu rumo, o, o Boloini primeiro foi assistente, não chegou nem a, a, a estudar cinema... Com, você fez um aninho lá como assistente assim, sem assim, não não matriculado no Centro Experimental de Cinematografia e depois já começou a dirigir é, a, a trabalhar como assistente de um diretor chamado Luiz Zampa.
0: O Tosi é, dire, é diretor de arte, é isso?
2: E o Tosi foi um figurinista, figurinista né, cara. O Piero Tosi é, 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 é eu acho que é um dos papas assim, né, cara. Se você pensa nos figurinos, por exemplo, do Leopardo, ah, são dele tantos, é o Piero Tosi. E o e aí o Bolognese começa a dirigir no início dos anos 50 e tal, primeiro alguns filmes comerciais é, e mais para o final da década ele começa uma sequência de excelentes filmes e uma coisa que foi fundamental para ah, assim, uma mudança de patamar do, dos filmes dele foi quando ele estabeleceu uma parceria com Pasolini, Pasolini, né, que, que, é, que na época estava começando a escrever roteiros, queria entrar no, no mundo de cinema também, já era um poeta e romancista e fez cerca de, eu acho que cinco filmes pro Boulogne, né, entre história original e ou o roteiro também, de cinco filmes né? Uh, e nessa nessa fase tem aí alguns que eu acho que são até os filmes melhores do, do Boloini nesse, nesse primeiro momento, que é o Belo Antônio A Longa Noite das Loucuras uh, é, é, e tem também o La Giornata Balorda que é um dia de enlouquecer no Brasil. Depois ele termina essa parceria com, com o, o Pasolini e, e, e começa aí uma, uma série de, de outros filmes bem interessantes, né tem um com o Belmondo, que é o Caminho Amargo, e eu acho que fecha esse ciclo dele justamente com isso que eu escolhi tratar, que é o La Corruzione, né? a corrupção. Ele, ele Daí ele vai pegar uma... Um, um, um roteiro original né? ele, ele que era um cara que vinha filmando muitos é, rom, rom, clássicos da literatura, nos filmes anteriores dele, ele abandona um pouco isso, pega um roteiro que não é baseado em livro de um cara chamado Hugo Liberatore que depois seria diretor e tal até de filmes tipo A Boca do Lixo de lá, né? filmes filão erótico e tal, então esse Hugo Liberatore escreveu o roteiro do, do A Corrupção né? e que contou com com a produção de um cara chamado Alfredo Bini... Alfredo Bini é um nome importantíssimo do cinema italiano dos anos 60... que foi o cara basicamente por trás do Pasolini... no sentido de bancar aqueles filmes que ninguém queria bancar... né, de um cara super contestado que era o Pasolini... e também do né? Bolognini... bancou alguns filmes do Bolognini... sendo que esse foi o último, A Corrupção, em 63... e até por conta disso, quem está no filme, a beldade do filme era a esposa do, do produtor, o Bini, né, a Rosana Schiaffino, que é realmente muito bonita e tal, e essa beleza, sensualidade dela é fundamental no filme, né? porque ela é usada... É
0: para corromper o
2: garoto. Para corromper, que é a corrupção Seduziu do título, é a corrupção no sentido moral, né? de um cara que tem os seus hum, anseios, o seu plano de vida, que é... No caso, ele quer entrar para o seminário, quer virar padre quando se forma, né? E o pai, que é um industrial, dono de uma editora, né? Produz livros, é, ele não aceita, não admite de maneira nenhuma que, que essa decisão do filho. Então a solução que ele encontra, apesar de que isso não fica assim explícito, né, é, que no, é isso que está acontecendo a,
0: a gente entende né, dá a entender que ele empurra a, a personagem lá da Rosana, esse que é a Fino né, que é a Adriana é, uhum. a Adriana, isso, faltou o nome para seduzir o, o garoto né, mas a questão uhum. da moral, ela fica logo clara no início do filme né o, o discurso do, do professor lá na formatura do,
3: do, introdução, do né?
0: personagem do Jacques, Jacques Perrin já é sobre a moral né já tá falando ali já tá colocando um peso na conduta moral deles e tal tem uma fala do, do pai depois mais mais adiante que ele vira uhum. para o filho e fala o seguinte existem dois tipos de conduta moral uma para quem comanda e outra para quem obedece é. que é, é, bem, é real files... desse, 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 bem real no é, mundo dessa é.
3: galera e nessa né? intro aí nessa intro aí o, o próprio professor ele já sentencia a conduta desses alunos por conta da classe social que eles pertencem
2: yeah. É, tem dois tipos, mas não é que vocês vão poder escolher, porque é, vocês são da burguesia, então você já, já foi escolhido. Burguesa. Já é, foi escolhido por vocês. Já está premeditado é, aí. É, o, 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 traçado, o caminho já está traçado. É. Né? Eu, eu acho que esse é o principal tema do filme. Tem um conceito que o, o, o Pasolini, que. Dá até para considerar ele como um, um filósofo moderno naquela época, ele, ele denunciou em textos e tal um fenômeno que ele chamou de homologação ele via acontecer naquele momento da Itália do boom econômico e e agora né, no ano que ambos, inclusive estariam fazendo 100 anos tanto o Boloini quanto o Pasolini eu acho que isso é mais atual do que nunca né, essa cultura da homologação é quase uma, uma antecipação dele lá 60 anos atrás de escrever sobre isso que ele via acontecer justamente no momento de desenvolvimento econômico e de corrida desenfreada pelo pelos bens de consumo pelo bem-estar social por você ser um cidadão de bem e tudo mais os valores morais ficam em segundo plano, né? então a gente vê muito isso no filme, você vê na figura do pai, o Leonardo né? que é o Alain Cuny aliás, dois franceses ali no papel principal, né? o Cuny e o Jacques Perran que você citou, ator aí que todo mundo conhece do Cinema Paradiso de, 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 de filmes do Valério Zorlini que faleceu recentemente aqui em 2022, né? É, o personagem do Leonardo, cara, o, o cara é um trator moral, né? Você vê quantas pessoas estão sendo é, levadas por ele à, à ruína, de certa forma. Acho que Começa a esposa, que está internada, que ele meio que debocha dela, que hum. é uma doença imaginária. Faz pouco, né? E a gente pode muito bem supor que ela ficou nesse estado de, 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 de saúde, de psicológico, por conta do... do, do desprezo dele ao longo da vida. Talvez né? até
0: foi algo assim, desenhado, né? Planejado. É, tipo um
3: tipo um gaslight aí. É isso.
2: Né? O auxiliar de contabilidade lá, que, que é acusado de um desfalque que muito provavelmente ele não cometeu. E a gente também pensa, será que não foi o próprio que causou, Leonardo né, situação, que, é? que, que roubou lá onde anda a firma e tá botando a culpa em alguém? Pois então, é. Pelo, até pelo desdém e desprezo que ele causa quando o rapaz, né? Enfim. Talvez, spoiler, aí a gente fala depois o que acontece, mas, enfim, ele trata com maior frieza. É, assim como o filho, que ele vai querer manipular e não vai aceitar o, o destino dele, né? E depois a gente vai falar no spoiler também, o desfecho. E a própria Adriana, né, cara? Que, por mais que você possa vê-la ali meio como um pouco fêmea fatale, ela é um pouco vítima daquilo tudo também, né, cara? Ela, ela tá querendo ganhar alguma coisa, né, também. E... Então, eu acho que essa denúncia da homologação, a homologação do Pasolini é aquela coisa que, que as pessoas numa, num, num momento desse, de econômico, social, elas têm que meio que se adequar àquele padrão, a né? sociedade de, de consumo, é, ao, ao capitalismo e os sonhos particulares a, a, de cada um ficam em segundo plano. Né? O indivíduo tem que se conformar obrigatoriamente com com aquilo ali, isso já é uma denúncia que o Pasolini fazia, apesar de Pasolini não ter nada diretamente a ver com esse filme, esse conceito está nessa história, né, e e a gente vai ver, e além disso tem também uma questão até familiar, que a gente identificou aí, quando fez essa imersão no Boloini, é muito presente em outros filmes dele, né, que é o, o jovem, o filho, o mais jovem, meio que lutando contra o poder patriarcal da família, a gente vê isso no Belo Antônio, que é um cara que, bem parecido com o personagem do do Stefano, né, do, que é, é o Jacques Barran aqui, que é um rapaz que até tem um conceito mais elevado do, do amor, uma coisa menos carnal e mais platônica, tem até uma, aquela cena do barco, que eu acho bem legal quando ele fica sozinho lá com a com a Adriana, a Adriana é meio que né, tenta seduzir ele e, e ele fala, quer dizer que você, um homem é bom só se ele é bom na cama, para você, não sei o que, é só isso que é amor para você, é só ir para cama, é. aí ela fala, é, o que mais seria, né o que mais seria, ele fala, não, eu acho que são coisas, acho que dá para pensar em em, em amor, é, que não... não, não é, com sentimento, enfim, ele mostra uma coisa assim mais sensível, mais feminina. É, são outros tem... valores,
0: né? É. Ele tem outros valores ali, né? Acho essa cena muito, muito boa, muito bem feita. Ele me lembrou um pouco também, eu andei lendo um pouquinho sobre o e você vai me confirmar isso, mas parece que ele teve uma fase em uhum. que os filmes deles também tinham uma carga sexual, né? Eu não vi o Belo Antônio, mas parece que tem. Tem, E essa cena de sedução aí do barco que você falou, ele me lembrou muito o cinema do Walter Hugo Que
2: também tem
0: essa carga sexual, essa carga sensual na maioria dos seus filmes.
2: Sem dúvida. Nos dois momentos eu acho que já começa assim uma coisa bem sensual quando eles estão lá em cima no no deck ali, né? Ela está tomando sol, pega no tornozelo dele e começa então ali meio que, né? É curioso que o, de o
0: personagem de, do, do Stefano, né? Do Jacques Perrin, eu uhum. chamei de Perrin.
2: Uhum. É,
0: mas ele, ele, já, ele já percebe algo no ar, né? Antes de... Sim. O primeiro encontro dele com ela é um misto de... É no escritório, de né? De pulsa com atração, assim. Você vê que é, ele... Já tem uma tensão. É, tem uma tensão ali. E aí quando ele descobre que ela vai no barco com eles, eu acho que ele já fica meio tipo pô, por que que ela tá aqui né é. e aí depois mas eu
2: noto eu... nela também eu noto nela também uma certa atração por ele real assim não só sim uma eles são apriu... um,
3: um certo conflito
0: ele tem né? idade mais é. próxima do que ela tem com é. o pai dele né então é. ela, ela diz que tem 23 é. ele tem quantos 19 18
2: 19 é. É, é ali. mas então esse mundo patriarcal bom o Boloini, apesar de nunca ter sido um assunto que foi muito tratado em biografias, nada disso, era era bastante discreto nesse sentido, Boluini era homossexual, cogita-se que talvez ele tenha vivenciado esse tipo de conflito né, de de imposições familiares, culturais, é um cara que nunca se casou, não não teve filhos... É, viveu basicamente sozinho e gostava muito de reunir amigos, né? todo o pessoal de cinema na casa dele, gostava de cozinhar e tal, mas então esse tipo de personagem aparece muito assim essa coisa que meio que é, vai contra o, o padrão da família tradicional e tudo mais, isso está em outros filmes, está no Belo Antônio, que era um um pouco um, mais troiane, né? o sex symbol e, e de uma família da Sicília, quer dizer super tradicional e que o pai iria que ele fosse o, o, o garanhão e casasse com a moça mais bonita. E ele, para ele, não, não, se tra- não se tratava de, de homossexualismo nem nada, mas ele era um cara que ele não queria é, essa coisa não romântica, essa coisa mecânica, né? Do, do, de ser o garanhão, de, de contar quantas ele pegou ou não pegou. Então, e isso já era visto com maus olhos pelo próprio pai, né? Então, e isso vai se repetir em outros filmes, né? Tem um filme lá com Belmondo, que eu citei, que mais ou menos é, é, um, é a mesma coisa, que o cara é, é, não quer seguir o, o pensamento familiar de se preocupar só com a terra, com a propriedade, e, e prefere vivenciar outras coisas, né? É, em ambos os casos com a Cardinale, sempre a, os dois filmes. Ah, e aqui a Rosane Schiaffino, que é a esposa do, do, do Bini, né? E, e, e tem várias, várias falas ali do Leonardo né, do, do pai que são como aquelas assim. O é, negócio de acreditar em ideais ideias é coisa de, de jovem. Eu, eu já saí da escola, eu acredito em fatos. E você quando trabalhar lá na, na, na empresa, da empresa, você também vai, vai pensar assim, acreditar em fatos. É, quando você, quando você, agora que você acabou essa sua educação inútil, <risos> ele fala assim, né? Então, você vê o desprezo dele por tudo Total. que é de sensibilidade, de, de, de sentimento. É esse contraste. É um, na verdade, ali está representado um contraste de dois, é, dois estilos de, de, de ser, né? de, de vida. E a sequência final, eu acho que a gente, eu deixo para falar depois, né eu deixo para falar quando a gente falar dos spoilers, que eu acho que ela simboliza isso, eu acho pô, sensacional a sequência Animal. final, porque ela coloca assim, visualmente essa coisa do cara ter que se adequar, né uhum. que é o grande tema do filme. Agora, o filme Exatamente. foi muito criticado, o filme foi mal compreendido, críticos importantes malharam o filme, é, mas o Boluini já estava acostumado, os filmes dele eram mal recebidos, ou porque eram muito... É, Caligráficos que eles falavam quando era uma coisa tirada de livro, ou porque eram muito é, preocupados com a forma, então não dá para levar em conta. Mas é um filme ainda hoje muito pouco falado, pouco visto, assim como a maioria dos filmes do Bologna. Eu Acho que aqui no Brasil, talvez o, o, o que mais fala mesmo é o Belo Antônio, até porque esse filme ganhou um festival de cinema italiano no Brasil em 1960. Na, ele foi, teve um festival, no, acho que no Rio de Janeiro foram exibidos aí uns 10 filmes e esse filme ganhou então, talvez por isso esse filme acabou ficando um pouco mais conhecido por aqui mas o La, La Corruzione não
0: é, também acho que devia ser mais conhecido, eu fiquei
3: com vontade de ver mais filmes pô cara, achei muito legal também velho.
2: agora tem só uma coisa né cara, esse filme assim como outros do Blue ele é um aquela coisa do drama muito íntimo, né, cara, muito introvertido e, e, e por isso é sempre muito difícil você transformar isso em cinema, né? Difícil filmar é, aquilo que é, então você vê um personagem ali do, do Jacques Jack que fala pouco, né? Você vê uhum. tem tem cenas em que ele fica só sentado ali na, na no barco olhando para o vazio e
3: é legal também porque se explora a mise en scene, né da coisa. assim Ele é um cara, por mais que não fale tanto, mas é, é bastante expressivo. Tu comentou da sequência final. Essa expressividade dele vai ser, meu... Sim. Né?
2: Sim. É é? Ah, e só é pra... citar a música, sim, né? Sim. De uma música que eu acho bem bacana do filme, do, do Giovanni Fusco, que é o cara que fez trilha para vários filmes do Antonioni e, e outros. Né? E, aliás, pô, o último trabalho dele, que, inclusive acabou saindo pós-mortem foi o do filme que você levou num acho que num Dicas Triplas algum tempo, Fred A Confissão do, do, do Costa, Gavras. Costa
0: uhum. Gavras tem uma, falando em, em Costa Gavras, o, o Jack Perran, ele curioso, né, eu tava pesquisando é. um pouquinho sobre ele, ele concorreu a dois Oscars sabia?
2: Uhum. ele trabalhou no Z, né?
0: é, ele trabalhou no Z como produtor delegado não sei muito bem o que, que é uhum. isso é, e ele concorreu ao Oscar de documentário, que ele dirigiu um documentário chamado Migração Alada. Então, curioso, né? Um cara que você não pensa assim. que É.
2: E, e no papel da mãe, que é um papel que acaba sendo pequeno, parece acho que duas vezes, tem a Isa Miranda, que, para quem não sabe, ela foi assim a primeira estrela internacional italiana lá nos anos 30, do cinema do regime fascista ainda. Ela foi meio que talhada para ser a Marlene Dietrich italiana. Inclusive foi para Hollywood... É, mas não, não chegou assim a né, se destacar tanto lá, é, não emplacou e aí ela já, claro, 30 anos depois né já, já é uma senhora tal. Ah, é isso, acho que tá aí apresentado a gente sempre torce para que esse filme um dia consiga lugar Merecido, por aí, né, no mercado e que as pessoas possam vê-lo depois a gente volta pra falar dos spoilers então
0: isso aí vamos seguir então Continuar na década de 60. 1969, filme americano, A Noite dos Desesperados. They Shoot Horses, Don't They? Que é o título do livro também, né? O filme dirigido pelo Sidney Pollack. Eu, surpresa eu acho, pra mim, cara. Surpresa? Você não conhecia, mas Pô, já tinha ouvido não falar. Conheci. Já, eu já. Eu filmaço.
3: Meu, animal, é. né, bicho? Gostei muito. Os dois que vocês indicaram aí, foram dois filmes que eu adorei, cara. Que bom.
0: Pô. Eu acho esse filme... Cabe bem num Dicas Triplas, porque não se fala muito
3: nele, assim, né? É verdade. Não é tão prestigiado, né? É, ele...
2: É. Você já conhecia, né, Alexandre? Eu já conhecia. E eu até ia te falar, cara. Ele cabe no Dicas Triplas, mas não seria demais pensar nele num episódio de filme único um Única, dia, assim. Né? sabe Se não aparecesse já agora, né? É. É um filme bem, bem rico, assim. De mas qualquer tá... forma,
0: a gente, a gente tá trazendo aí como na maioria das vezes a gente faz a gente tá trazendo três diretores que nunca pintaram por aqui também né? a gente nunca fez um filme do Bolognini, a gente nunca fez um filme do Sidney Pollack e a gente nunca fez um filme do diretor do William que eu não vou dizer qual é mas a gente <risos> vai descobrir daqui a pouco
3: nem, nem eu vou tentar falar o nome dele mas... tem o Alexandre aí pra isso Alexandre ah, mas é, f-
0: não, é fácil o, o, o ah, é. do diretor até que é fácil o do, é, o do filme é eu não sei Não vou nem tentar o do filme. Mas esse aqui, A Noite dos Desesperados, né, que tem o Horses no no título né, do livro e do filme também, é claro, para quem viu o filme vai entender que é é algo metafórico, né, principalmente com o que acontece no final, né, que a gente vai deixar para comentar mais nos spoilers, mas a palavra cavalo também era usada para designar aquelas pessoas que aguentavam mais o tranco daquelas maratonas reais. né? Para quem não viu o filme, o filme é, se passa na grande depressão americana.
2: 32, né?
0: 32, não né? ia falar final dos anos 20, mas acho que já é, é a década é, de 30.
2: 32, né? É, e eu
0: falei 20 porque assim, essas maratonas elas aconteciam muito na década de 20, né? e, uhum. e, anos, e os anos, início dos anos 30 também. É um negócio absurdo né cara É um negócio absurdo, uma maratona de dança Dois meses É como (risos) se fosse um um grande show desses aí Um Big
2: Brother
3: É um Big Brother da
0: vida, é tipo isso um
3: Precursor do Big Brother Cara, eu, eu, eu também fiz uma Um paralelo com os realities Porque assim, especialmente Realities como o próprio Big Brother a humilhação é a premissa, né, cara? É, imagina. É.
2: E a tu manipulação, troca...
3: né? É, tu vai trocar a superexposição da tua intimidade e, e, em troca da possibilidade de ganhar um prêmio milionário. É, É, é uma. Ah, é, uma... É. é abrir mão da dignidade, assim.
2: Ou umas moedinhas, né? É, ganhar é. um prêmio ou ser. É, é...
3: patrocinado.
2: Ou ser, é, vamos dizer. Identificado por algum olheiro de Hollywood, algum estúdio, alguma coisa, né? E fica é. essa
3: promessa, né? Oh, amanhã haverão, haverão olheiros.
0: Só, só para contextualizar melhor as pessoas que estão ouvindo a gente falar e de repente não viram o filme, é, é acerca de uma maratona de dança, né? E que. de casais e. rola ali dentro de um galpão. E você tem um público ali e as as pessoas dançam, os casais dançam até restar um. E esse casal que vencer essa maratona, aí tem várias coisas ali dentro, né? Vários jogos e tem maratonas mesmo. Eles têm que ficar ficar correndo em volta de um círculo, assim, correndo o risco de ser eliminado, né? Se não chegar a tempo lá, se não cruzar a linha final antes dos outros e tal. E, E é justamente isso que o William falou, é uma coleção... Degradante, né, cara? de humilhações, todo tipo de humilhação, isso já começa no início ali, tem até um um diálogo interessante entre a personagem da Jane Fonda com o Red Buttons, né, que fica falando ali do gado e tal, eles ficam discutindo quem tá melhor, se se são eles ou ou é um gado que tá indo pro pro abatedouro, né, aí depois tem a, a, a dança do Red Buttons ali, tem aquela cena com a Susana York que ela ela, é matriz né, decadente, está procurando emprego em Hollywood e está ali participando para ganhar um dinheiro e resolve dar um show ali, né, fazer um, uma representação ali. E aquilo é humilhante, as pessoas olham de lado assim. Né.
3: É, meio que revira o olho. Assim.
0: É, e é uma sequência infindável de, de humilhações. É um filme que o Sidney Pollack é, não ficou muito entusiasmado em fazer no início, né? O livro é do Horace McCoy.
2: Ah, esse livro quase foi filmado pelo acho que pelo Chaplin, né? Não. Pelo... Caramba. Você leu essa, essa história?
0: Não sei, eu li que tinha um... É,
2: no início dos anos 50, o Chaplin e o... aquele ator centenário, mais de 106 anos, é o, do, do Sabotador, esqueci o nome dele agora.
0: O Norman Lloyd?
2: Norman Lloyd, eles compraram os direitos e pretendiam filmar na verdade, o Norman Lloyd iria dirigir e o Chaplin iria atuar no filme. Uh, mas aí foi... Ah, tá. Foi justamente naquele momento em que o Chaplin foi pra, voltou para a Inglaterra e não conseguiu mais voltar para os Estados Unidos por conta do, da, da, do macartismo. Enfim, aí morreu a história.
0: É, é parece o tipo de material que ele gostaria de fazer mesmo. Mas o que eu li é que tinha um roteirista chamado James Poe, que chegou a adquirir os direitos do livro, fez um roteiro e esse cara ia dirigir pela primeira vez. Só que ele começou a ter problema com a Jane Fonda, né, que era a estrela que os produtores queriam. era O único nome certo ali no filme era Jane Fonda, para interpretar a Glória, né? A personagem da Glória. E aí eles acabaram convocando o Sidney Pollack que até aquele momento ele não não tinha feito muita coisa assim relevante. Ele era um um diretor mais ali conhecido e tal, mas não tinha emplacado um um grande sucesso. né? E aí ele acabou convidando um outro roteirista chamado Robert E. Thompson, um cara que escreveu muito para a TV. E reescreveu o roteiro com ele porque ele queria fazer a coisa mais focada no realismo. E, o, e o, esse James Paul, o roteiro dele estava muito como metáfora, né? E o, e o Sidney Pollack achava que não precisava ser muito metafórico o filme, porque a metáfora já estava ali, naquela situação, né? Inclusive no título, né? Esse They Shoot Horses Don't They tá falando ali da questão do sacrifício, né?
2: Uhum. Também. Sim.
0: E é um filme daqueles muito claustrofóbicos,
3: e é Total. feito
0: para isso, né? O,
3: o... Quer causar isso, né?
0: É, exatamente. É.
3: Aquelas cenas do pessoal dormindo, cara. Ali onde, onde aquele alojamento. Caraca, bicho, aquilo ali é um negócio horroroso. <risos> pessoal tomando banho junto, aquilo parecia um campo de concentração. Não, o que, o que,
2: e o que me chama <risos> atenção nesse filme é o desespero de algumas pessoas ali pra não serem eliminadas, né? Poxa, a moça que tá grávida, que porra, não era cara, nem pra... que agonia. Que não ele... era nem pra ter começado ela, né? Enfim. É, é... não
0: devia nem estar tá ali, né? Você fica na expectativa que uma hora ela vai perder o bebê ali, né? Sim, tem, per- tem,
2: tem personagem que morre no meio da tem história. Tem que não,
0: morre. É, olha o spoiler, olha o spoiler. Não, é, não,
2: não disse quem é. é. Enfim, tem... Casais que se trocam, tem traições, Essa é uma vida que acontece ali dentro durante dois meses, sei lá quanto tempo que ficam ali, né?
0: Não, e tem aquelas, aquelas moedinhas, né? Que coisa mais humilhante que aquilo: você faz uma coisa, as pessoas jogam moedas assim, como se estivesse jogando pipoca aos macacos, né? Como diz o Raul Seixas, né? <risos> É. Aí eles vão lá catar as moedinhas. É um negócio assim. É degradante, Foi. realmente.
2: É, e tem um personagem ali que eu acho pô, fantástico, é o do Jig Young, né? Que faz o Rock lá, o. O narrador o,
0: o apresentador. Narrador, lá, o apresentador. É, o narrador. É. é, sabe que o Gig Young ele não era. É, o Sidney Pollack achava que ele não era o, o ator Para o papel, né? Porque ele tinha aquela imagem do Gig Young como um cara sempre de terno, bem alinhado, né? É, uhum. cabelinho bem feito e tal, fumando charuto, bebendo uísque e tal, e aí no dia que ele foi, ele acabou aceitando, porque ele conheceu o agente do Gui e falou, tá bom, traz ele aí, né, mas meio tipo, ah, vou, vou receber ele aqui porque eu sou amigo do agente dele, mas quando o Gui Guiang foi falar com o Sidney Pollack, ele tava, porra, numa gripe braba lá, então ele tava acabadaço assim, <risos> Então ele tava com a barba mal feita, meio descabelado, uhum. não sei o quê. Foi falar com o Sidney Pollack dessa maneira. E o Pollack olhou ali e falou: É. Como é que dá, cara? Dá. Se ele, se ele uhum. conseguir é. interpretar meio assim, né? meio desalinhado, com a barba por fazer e tal. Aí talvez ele, ele convença. E, pô, foi o cara que ganhou o único Oscar do filme, né? O filme ele detém aí o recorde até hoje de. Filme que teve o maior número de indicações, foram nove é, é, indicações pro Oscar e, e não foi indicado para melhor filme, né? Então, acabou ganhando só o, o do Gui
3: Guiang.
2: Parece que teve uma grande zebra, né? Que a, a Jane Fonda era barbada é. pro, pro Oscar de Melhor Atriz e perdeu para Meg Smith. Smith. É. A primavera de uma solteirona, o filme da Meg Smith.
0: Aí depois a Jane Fonda ia emplacar dois Oscars aí, né? No... Na década de 70, 70, se não me engano. É, ela ganha os dois Oscars dela né, como atriz.
2: Foi o Amargo Regresso, Júlia?
0: É não, não, foi o Amargo Regresso e o Clute, Passado a quadreta. Ah, é.
2: Tá certo.
0: Mas eu acho o filme muito bom. A maneira como ele fez o filme também, né, que foi um desafio para o Pollock, porque você imagina, você tem um filme que é feito, todo ele praticamente dentro de um galpão, com os atores fazendo mais ou menos as as mesmas coisas, que é dançar, então ele teve um desafio para tornar aquilo interessante, né? Então ele tinha que a toda hora ficar criando situações ali e e conflitos para poder tornar aquela história mais atraente, né? Senão realmente vai ficar muito enfadonho.
2: De certa forma, como, como o Rock tem que fazer. No, 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 é, para no, animar no concurso, a galera, né? né? Inventando umas picuinhas. Some com um deixa vestido. a peteca de, cair. Sonha, é, some com vestido. Propõe que faça um casamento lá no, ao vivo. Enfim, é,
0: tem toda essa, essa questão, né? Tem, tem um outro detalhe também que é interessante. Que é, alguns filmes têm isso, evidentemente. Mas isso aqui tem muito. Que é essa questão do flash-forward, né? Uhum. Que no início você às vezes Para pra pensar assim ah, Será que é um flashback e tal Mas na verdade a gente tá vendo um flash forward Do personagem do Michael Sarazin, né E a gente vai entender no final O que, que é que tá acontecendo Não é bom falar muito pra não entregar é.
3: Ele dá, ele dá uma dica que é um flash forward porque ele tá usando o moletom. Isso. Que ele ganha do patrocinador. Do patrocinador.
0: Ali, né? Tem uma cena, é. que, mas eu não sei se já é no primeiro flash forward. Eu pelo menos notei, eu notei mais na frente. Quando ele tá na eu frente do
2: cara. Também. Porque tem o flashback também, né? No início do tem filme, principalmente. É. Né, do, abre com o flashback. Dele moleque lá vendo o cavalo ser, ser morto. E depois começa essas. E é uma coisa que até. Vou falar desse filme que gravei outro podcast ontem, por sinal, sobre ele, mas no, a gente tem não era uma vez no Oeste lá que tem aquele aquele flashback lá do Harmonic e tal e, e só que aparece várias vezes e a cada vez que ele aparece ele vai ficando menos borrado. Né? Você vai conseguindo entender um Sim. pouco melhor o que, que você está vendo. E aqui também é um, mais ou menos isso. Assim, os flashbacks começam uma coisa que você não entende é, você nada. Você vai
0: montando as peças, né? Você vai montando. É. Ele quase entrega ali, né? Você já começa a suspeitar o que, que vai acontecer. Mas é interessante que no livro é o contrário. O filme é feito em flashback. Né? A história se passa. O, o flashback é da maratona. O, o tempo real é ele na no tribunal contando o que aconteceu na maratona. E aí o Sidney Pollack e o Robert E. Thompson tiveram essa ideia de modificar, inverter e colocar o Flash Forward. Só que essa ideia do Flash Forward não agradou muito nem a Jane Fonda, que tinha um poder ali sobre o filme, e nem os produtores, que eles acharam que, ah, ficou uma besteira, isso não vai dar certo e tal... E só que o Sidney Pollock colocou esse filme para exibição numa premiere, sem esses planos, e aconteceu algo que o Sidney Pollock achava que iria acontecer. Ele disse que foi uma das primeiras, primeiras vezes que ele teve certo em alguma coisa que ele previu, que ele achou que no final, é, o, a resolução do filme, o público não ia acreditar. E realmente Sim. o que aconteceu, o público caiu na gargalhada Quando acontece aquele momento No final, que a gente só vai falar no spoiler E só depois Que ele incluiu os flash-forwards É que o público aceitou Melhor o que aconteceu no final Mas diga aí
2: não é O que eu queria falar é, é, é alusivo a essa cena Do final, vou deixar para falar depois também Spoiler total é. Pô, e tem um, tem um pessoal bom aí fazendo papel menor, né? O Red Buttons, o Bruce, Bruce Dare.
0: O Red, Red Buttons ali, daqueles atores, era o único que já tinha ganho um Oscar, né? É, né? é ele ganhou pelo Sayonara é. em 57. A Suzana York ia ganhar ou já tinha ganho? Não, ainda não. A Suzana York concorreu, eu não sei se ela chegou a ganhar depois, mas ela concorreu Agora depois.
2: Agora é o. protagonista ali, o Sarrasim, não não chegou a ser um cara assim, né? É, a gente não né? lembra
0: muito ele de outros filmes, né? É curioso que depois ele vai fazer um filme dirigido pelo Paul Newman com o Harry Fonda, o pai da Jenny Fonda. Um filme chamado Uma Lição para Não Esquecer. Mas ele realmente não... Ele não, depois ele fez muita porcaria década de 80 90, assim, a carreira dele realmente não, não foi muito pra frente
2: é, essa, essa história se passa ali no seria o Pier de Santa Mônica, né próximo a Los Angeles e tal e, e tem várias referências a, 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 a filmes, a, a, a estrelas né, de cinema antigo, tanto em, em falas quanto em cartazes que a gente vê, Greta Garro, Clark Gable, Jim Harlow, se ficar com, com o olho atento assim, você nota essas pequenas referências assim. Foi, eu, eu, eu li também que esse filme foi exibido na União Soviética como propaganda negativa. Olha só o Olha capitalismo só que... Que, que faz, faz... pessoas. É... <risos>
0: tá aí um exemplo. É. Ah, boa propaganda. <risos> é. Mas o filme tem outras coisas também desafiadoras que aconteceram ao longo da produção, como, por exemplo, eles tiveram que fazer o filme em continuidade, né, então, é... filmando as cenas na ordem certinha, né, que a gente vê no filme, fora, evidentemente, o flash-forward, o flash-forward, na verdade, o Sidney que teve, acho que um dia, ou dois, sei lá, para fazer todas as cenas de flash-forward, porque os produtores realmente não queriam aquilo. E aí ele fez, você vê que até as cenas de flash-forward ali são bem basiconas assim. É um, um canto de um cenário com uma grade, às vezes, com a iluminação é. fazendo algumas coisas. Bem minimalista. bem minimalista, Exatamente. Minimalista é a palavra certa. Mas a própria produção ali dentro daquele galpão foi dificílima. Primeiro questão de iluminação, assim. Porque eles decidiram que iam iluminar tudo de cima para baixo. Então você vê, praticamente só tem luz presa no grid, né? Do, do estúdio, foi tudo feito em estúdio E o que acontece é que a iluminação é o pior tipo que tem Porque é aquela iluminação que deixa às vezes o, o olho dos atores meio no, na penumbra né, e tal. Mas isso funciona para o filme até porque tem essa carga de, de humilhação né, De uma coisa meio sombria mesmo é Um problema de música também, né? Do, pro compositor, porque você assim, imagina, você tá fazendo um filme onde as pessoas dançam no ritmo de músicas, você tem que ter a música tocada ao vivo, né? E, e esse trecho de música ele tem que ser bem ajustado ali dentro do roteiro, é, é, dentro da, da produção do filme, melhor dizendo, na filmagem, para depois casar com o que você vai botar na, na edição, né na ilha de edição mesmo.
2: É, e, é então, fácil.
0: o compositor que é o John Green ele tinha que ter ali certinho onde ele ia começar o trecho de música para aquele plano que estava sendo filmado, entendeu? Para os atores reagirem àquela música, né? E a questão da da continuidade de filmar o filme na ordem certinha é muito por conta do figurino também, né? Você imagina você ficar controlando o que que acontece com o figurino se você filmasse o final do filme primeiro, entendeu? O figurino uhum. ia ter que estar tá mais desgastado. E aí, se você fosse fazer uma cena no início, você teria que voltar é com outro figurino. Então você economiza, né? Você deixa o figurino ir se desgastando ao longo do tempo mesmo.
3: Caramba,
2: é verdade.
0: Então, cheio de detalhes aí, né?
3: É, pra, e para esse tipo de, de história é necessário, né?
0: É, totalmente, né? Porque a história é basicamente o figurino, o, o, a direção de arte ali também é muito bem feita, né? para você acreditar naquele galpão e as coisas que estão acontecendo ali. Sim. E atuação também, né? É um filme muito de atores também, né?
3: É, tem que, a galera tem que estar tá cansada, de fato. Né? É. É.
0: E tem coisa ali que Não. realmente eles estão cansados, porque, pô, tipo, a, a maratona, aquelas cenas, tem do, duas, duas sequências de maratona derby, aí, né? Né? Derby, ali, né? derby, né? derby, que eles chamam, né? Estão chamando de maratona, mas maratona é a dança também, né? Hum. Mas a cena do derby ali, como você falou, é... O Sidney Pollack, porra, estressou os atores ao máximo e saiu, e saiu, e saiu. Quando ele sentiu que tava todo mundo cansado aí, foi pra, pra fazer a sequência <risos> real, né? E o Sidney Pollack teve aulas de patins pra poder é, ficar okay. dirigindo ali, é, rodando ali naquele...
2: Co- filmando com a câmera na mão ali é, patins. teve né? momentos
0: Caraca. ali que ele filmou com a câmera na mão, tem a cena que um plano ali que eles caem, né? Que um atropela o outro e ele cai também. Deu
2: uma de James Wong Howe. Lembra do James Wong Howe, aquele diretor de fotografia famoso lá? Tem, acho que é o filme que ele... Acho que é o Soul filme de boxe. Ah, sim, que que ele
0: bota a câmera no...
2: Que ele filma dentro do boxe, dentro do do ringue com patins, né?
0: Isso. (risos) Depois o Scorsese vai beber nessa fonte aí. Mas é isso aí mesmo. E aí... É isso, acho que não sei se a gente avança depois no spoiler.
2: Melhor, tem bastante spoiler também nesse filme.
0: Tem, vamos pro William.
3: Pois bem, fala aqui de um filme húngaro, né, de 76, chamado Quinto Selo. O nome do diretor é Zoltan Fabri, é isso?
2: É isso aí. Isso aí, Zolfabri. Zoltan
3: Fabri. Baseado no livro aí, bom, pra quem não assistiu, é difícil, né, alguém ter assistido esse filme, é um filme de difícil acesso, assim. é. Já é tipo o filme do Alexandre aí, A Corrupção, não é um filme lançado.
2: Não, não tem nada a ver com o sétimo selo, a não, não ser, claro, a origem do, do, do título, né? Que ambos hum. vêm do livro do Apocalipse, aquela hum. coisa, né? Então...
3: Exatamente. <risos> é a história de é, um grupo de amigos que estão conversando em uma taverna, né? Um bar, durante a ocupação nazista na, em Budapeste, na Hungria. E no meio de uma série de, sei lá conversa furada, trivialidades um deles que é um cara bem engraçadinho, os caras, alguns deles ali no grupo não tem muita paciência pra ele, acaba sugerindo uma uma reflexão, né, uhum. que na verdade nada mais, ele conta a história sobre um um rei que não conhecia justiça, não conhecia portanto não conhecia a culpa e tinha um escravo lá que ferrou a vida do cara, é... Matou a filha do, do escravo de, de tanta luxúria, né? entregou o filho dele para um lord pederasta, é, matou a mulher desse cara. E o escravo se, confo, se consolava dizendo que ele mantinha sua consciência limpa, portanto sua alma pura, e iria ter lugar no céu, ao contrário do rei. E aí, no meio dessa. dadas essas informações, ele joga para ele joga os caras: quem você preferia ser, né? O escravo se você, ou o rei? Se você morresse
2: e reencarnasse, né? É,
3: é, reencarnasse. Em,
2: em que você consegue... ele,
3: promove esse joguinho com as regras dele e, e tal e nada mais é pira do que os
2: a caras, né? os, cara ficou pirado. os caras ficam deixa eu dar uma sugestão, já que a gente não vai conseguir falar os nomes dos personagens, nem, nem dos atores pau. vamos falar das profissões, que é como a gente se identifica tem esse que você tá falando que lança o o desafio, né, o, é o relojoeiro. O, relo, é o, né? uh-huh. o, o outro é o dono do próprio, o próprio dono do bar, né?
3: É. Tem o um fotógrafo, o um marceneiro também, tem um É, fo... tem o um fotógrafo. Tem o um
2: marceneiro, tem um é o um que é marceneiro, tem um que é vendedor de livros usados e, e chega lá, não não faz parte do grupo, chega o fotógrafo. Meio que fugindo assim, o um fotógrafo que acabou de ser ferido no front, né? Ele tá acabando é, de voltar guerra. Do, do, da guerra.
3: É enfim essa reflexão que ele faz nada mais é do que o conceito do oprimido e opressor né uhum. que vocês preferiam ser só que ele coloca todas umas regrinhas ali faz um joguinho todo dele e como o Fred falou acaba pirando e eu acho que não só isso
0: também né ele tá falando ali muito do, do... Qual a sua posição numa situação dessa? Porque tem tudo a ver com o contexto do uhum. que, que ele está passando ali, nazista. da ocupação nazista. Quer dizer, se você não tomar partido, você está deixando a coisa acontecer. Né? É. Esse também é meio que o papel do escravo ali. Ele fica naquela de, não, mas eu tô com a consciência limpa porque né, não sou eu que tô. É, eu não estou sendo violento não estou né? aplicando esses, esses horrores, né? mas pô, você não está é. tomando posição nenhuma,
3: então qual né? a sua parte nisso aí né? É, eu lembro que há anos atrás eu já tinha indicado assim para vocês né? sim, eu acho é. até que
2: eu vi esse filme por sua causa depois depois eu lembrei disso É, eu também na época eu, eu vi, muito. gostei bastante é, e agora eu ia perguntar isso gostei mais, e agora cresceu ainda mais na revisão é e, bom, né? e só dizer que, além de revê-lo, eu fiquei interessado em ver outras coisas do ah, Zoltan é. Fabre, porque o dele só conhecia esse, conhecia Os Meninos da Rua Paulo, que, aliás, tem outro título no Brasil, mas, enfim, é, é, mas eu consegui pegar aí, outros filmes dele e, e pretendo ver. Inclusive, um deles eu já vi, O Carrossel do Amor, achei fantástico, que é o prim- primeiro filme de destaque dele, de 56. Mas, cara, é incrível, assim, quando a gente faz essas pequenas excursões em outros cinemas diferentes, é incrível como é que pô, tem coisa boa em tudo que é lugar, né? Se a gente tem, cara. tiver o um mínimo de abertura, assim, pra, tempo, pra olhar, né? né? E garimbar, é, né? tempo, é, E tempo, principalmente, né? Eu tenho certeza Porque que, como, garimbar, é, né? é, como é na, o cinema húngaro, é o da Tchecoslováquia antiga, é o da Jugoslávia antiga, é o da Polônia, é, é, além do, 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 do mais famosão, né? Que todo mundo conhece, filmes do Milos Forman, os filmes do Andrei Vazda, enfim, tem bastante coisa.
3: É, eu cheguei nesse filme justamente por conta das minhas leituras sobre filosofia. E esse filme tava lá como indicação, e aí até que eu consegui baixar. E, pô, eu achei sensacional, assim, é um dos grandes filmes aí que eu que eu não tenho na minha coleção.
0: <risos> Batei de outras formas, né? É. Eu, mas eu, você começou a contar a história aí, eu achei interessante também, porque o filme é, é muito claramente dividido em três partes, né? Uhum. Então eu, eu acho até que você dê um spoilerzinho, pelo menos pra mim. Eita. Não, é, é besteira, nada demais. Mas, ah. por exemplo, eu acho que a gente leva um tempo pra entender qual é o contexto que eles estão ali. Sim. Né? Porque a gente vê eles dentro do bar eles estão uhum. cercados lá o bata tá fechado e tal ah eles, com a
2: luz eles porque... estão com as luzes apagadas eles é. estão com as luzes apagadas você não entende direito
3: é tem um negócio de bombardeio e é. tem
0: uma, alguma coisa rolando lá fora tem bombardeio você não sabe direito o que que é pelo menos eu não tem um tiroteio direito. né tem um tiroteio, uma mas de repente é, é, tem o, a chegada de dois soldados ali um, oficiais oficiais ali. e aí você entende não pô o cara tá com uma Tipo uma suasca no, no...
2: Comentar, não é bem é. a suasca, aquilo ali... É, é não é. é, é tipo... Eles tinham, na época, tinham uma facção lá, o é, partido da Aero, Aero Cross, uh, é, enfim, era um, uma, um, um partido, lá, uma facção de ultranacionalismo de direita, né, que era liderada por um tal de Ferençalazey, e até esse cara é citado, né? Um dos guardas fala chalas e enfim, era o Hitler da Hungria. Era o cara simpatizante do Hitler que estava impondo ali. Na verdade, a população estava entre a cruz e a espada, né? Porque alguns anos depois, a história acho que se passa em 45 44, sei lá. Alguns anos depois ia ser tomado pela pela União Soviética, assim, né? Ia... Ia ser invadido e passada a governar o governo comunista. Uh, então, mas assim, independentemente de qual lado da política, é um momento assim, de supressão, né, de liberdade, que o cara tem que tomar cuidado com o que vai falar. Tanto é que o que acontece no filme é por causa de uma fala infeliz, né? Quando o policial vai embora, eles falam, ah, esses carniceiros, não sei o quê. É.
3: Assassinos, ele disse É. Assassinos, ele diz. É, Assassinos, ass- ele diz. Isso. Mas eu, eu acho engraçado que assim, eu não sei vocês, eu não tive impressão que deu pra ouvir, sabe? Mais tarde tu vai descobrir e tal. É, mas, mas não deu
2: pra ouvir mesmo. Você... Não deu pra depois ouvir. Depois eles né? revelam o que aconteceu. Você é, é e aí que só pra, é.
0: só pra ah, concluir, sim, é. eu falei três partes, aí tem essa parte que eles estão dentro do bar, depois tem a segunda parte, que é logo depois que o, o personagem lá do relojoeiro, é o senhor auricular, né? o nome mais lembrável desse filme, uhum, é. ele faz essa, essa pergunta aí reflexiva para os seus amigos ali, eles cada um vai para um lado, a gente conhece um pouquinho mais do que é a vida daquelas pessoas, né? uhum. até se revela uhum. uma figura misteriosa que é o senhor auricular, que não é bem uhum. aquilo que a gente está pensando, a gente acha ele meio desligadão, meio é. zombie, tal mas é o cara ali que que pode mais fazer aquela aí, pergunta, ele. né? Ele é um é, cara mais é, profundo ali. É. E no final tem a terceira parte que aí é quando que eu entendo que eles vão confrontar
3: essa
2: realmente
0: essa questão, né? Que aí vão, é. vão viver na, na, na vida
3: real ali dentro do filme, evidentemente. É. Como é que como é que eu coloco isso em prática?
0: eu Acho né? que dá é. para
2: falar porque não é bem um spoiler, mas assim o que vai acontecer ali com a segunda parte, é que eles vão ser presos, e a gente não vai falar mais nesse momento, deixa para falar depois. Mas é porque aquele fotógrafo, que não era amigo deles, que chegou ali por uma casa, receberam até bem o cara na mesa. É, e ele respondeu na hora a pergunta dizendo que não, ele voltaria como escravo. E os Isso. outros, ah, que duvido, não, duvido. É, tá, tá se, falando, é, tá se fazendo, não sei o quê e tal. E ele não se conformou e eles não acreditaram é. nele. Ele ficou com tanta raiva que ele que aí ouviu quando eles ofenderam os, os guardas, os policiais, ele denunciou os caras. Isso é, é falado depois lá pela, por aquele chefe da polícia, aquele do óculos escuro, barbicha. É, é, aquele
0: cara estranho. Essa é a função do personagem ali. Né? Porque... É,
2: ele, ele fala como que... Porque eles próprios não ficam sabendo por que eles foram presos. E ele até fala assim, é bom que eles não saibam mesmo, porque quando você não sabe é uma coisa kaf, kafkaniana, né? Do, do Joseph K. lá, do, do Kafka, que... Fica mais é, louco, ele, né? É, o cara, ele tá em total insegurança. Ele não sabe por que A que ele tá paranoia, ali. Né? Ele pode acontecer. Sabe né? dali.
3: É. As paredes têm ouvido, Tanto né? quem tem, tem culpa
2: coisa... quanto quem não tem culpa é, fica bolado porque não sabe por que que eu tô aqui, né?
3: E, cara, esse filme aí, pô, é o típico filme que eu adoro, tá? Aquele filme que se passa em poucos ambientes, que tem...
2: Que pô, não tudo. acontece nada.
3: É, que, que é... <risos> Que os clientes de locadoras, das extintas locadoras adoram dizer que é um filme parado
2: não né? acontece <risos> nada
3: não acontece nada, eu já tô ali assistindo esse negócio, já tô quase ofegante de tanta coisa acontecendo, mas se não tiver explosão e nem troca de tiros, não acontece nada né? para alguns, é. mas enfim é, eu adoro esse tipo de filme, cara extremamente reflexivo, é o tipo de coisa que eu me deleito assistindo, assim e algum te... quando vocês me convidaram aqui por aqui Dicas Triplas, eu falei, pô, já citei esse filme algumas vezes, em alguma live, assim E se eu não me engano, foi nos anos 70 que eu indiquei. E é engraçado que algumas pessoas já me chamaram até no Instagram perguntando quando é que tu vai falar daquele filme que tu indicou na live e tal e tal. E aí eu falei, pô, vou levar pra dicas triplas, cara. Tá na hora de levar esse filme aí. Quando a gente fez o último, que eu acho que foi Virginia Woolf, se eu não me engano, eu eu fiquei entre os dois, assim. Será que. Aí acabei botando Virginia Woolf.
2: Pô, o negócio aqui eu vou aproveitar pra falar, né? Já que você trouxe um filme húngaro. É, é que o cinema, cinema da Hungria é antiquíssimo, né? 1901, primeiro filme húngaro e tal. E, porra, e a gente esquece isso, mas o Hollywood deve muito aos húngaros, né? Porque teve uma, uma grande leva, né? Você vê a própria. O, o William Fox, William Fox, o Adolf Zucker, os fundadores, nada menos do que a Fox e do, da Paramount é, eram húngaros. O cara que botou o cinema britânico no mapa lá, o Alexander Korda era húngaro também, é, enfim, e tantos outros, né? E, que... O
0: Michael Cartes, se eu não uhum. me engano, era húngaro sim, também, né? Sim, sim.
2: ele então,
0: fez muito filme é, nos Estados
2: Unidos. E muitos saíram de lá, porque desde sempre teve toda uma perseguição para os judeus, né? os judeus que infestavam a indústria do cinema húngaro já lá também, né? Com, com filmes imorais, obscenos, essas coisas todas, então... Isso foi ficando cada vez pior a partir de 30 e pouco ali, com a a ascensão desses grupos de extrema-direita.
3: Olha, eu acho que nesse ponto aqui, pra não começar a dar spoilers, acho que acabamos de falar tudo assim, né? É. Vamos pros spoilers então, porque tem bastante
0: coisa pros spoilers aí dos três filmes.
2: Ei, Fred, esse podcast pode conter spoiler. La Corruzione, a corrupção. Os spoilers são, uh, em, em todos esses filmes do Bolognese que tem o um confronto do jovem com, contra o pai, contra o poder patriarcal, no final das contas o jovem leva pior. É o que a gente vai ver nesse filme também. Mas antes uma, 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 uma parada intermediária, porque aquele assistente de, de contabilidade que é acusado, ele acaba se suicidando. né, Hum. se jogando pela janela e o pai tem uma reação totalmente fria e manda abafar o caso, ele tem um amigo que é escritor, jornalista e tal, e manda abafar o caso e o filho não se conforma e
0: o escritor escritor é ele é um é um ídolo ídolo né? do do filho, Era do o Stefano, ídolo do filho,
2: né? Né? É. É, é, é. E conceito, aí, né? E ele já começa a cair no conceito, ele já começa a cair no conceito no início do filme, naquela que ele fala assim, ah, como assim, você fez o prefácio pro livro do meu pai? Tipo, é, porra...
0: Já, já não deve ser gente boa, né? Porque você vê que a, a, a imagem que ele tem do pai. É, né? Aí
2: nesse momento ali, depois desse suicídio do rapaz, ele fala, porra, logo você, é, se prestando a isso e tal, é... De um assassinato, ele, ah, que assassinato, o cara se matou, mas, sim, foi é, culpado pelo pai por um, por um crime que ele não cometeu, e o pai debocha. Ah, então ele vê ali realmente quem, quem é o pai, né? Mas, por outro lado, ele já se sente corrompido, né? Tem até uma cena em que o Leonardo. Compara a Adriana a serpente que corrompeu
4: no
2: uhum. paraíso, o, o, a maçã é o que acontece, né? Ele, porra, já mostrou aí. Depois tem aquela segunda parte do barco, né? Antes eles estão no convés, já é bem sensual. Depois, quando ele leva um tapa do pai, vai lá para baixo do banheiro, vai chorar lá as mágoas. Ele a Adriana tá lá no banheiro e deixa cair a toalha, e porra, aí, aí ele morreu, né? <risos> e aí o rapaz é, vai perdendo o vamos dizer, aquele embalo. Aquela decisão, aquela convicção que ele tinha, e inclusive se sentindo impuro, né? Ele fala: ah, eu pequei, pequei contra você. Um negócio meio meio até forçado. Mas o fato é que, daí, a Adriana leva ele para um, uma noitada de carro e entra lá num lugar que seria vamos dizer, um dance hall, lá, um bailão lá, onde estão lá dançando um hully-gully aquelas dancinhas. Passinhos né? coordenados, a baladinha da juventude, todo mundo mecanicamente sincronizado. E e ela vai lá para dentro falar com o irmão, que seria o irmão, e ele fica sozinho no carro observando aquilo e meio que caindo a ficha de que ele tem que entrar naquele ritmo lá, se compassar com aquela juventude. E ele é um herdeiro, ele tem o dinheiro. Aí tem uma fala que eu não lembro se é ele falando ou se é um narrador Externo falando que. Não, acho que ele próprio fala assim, ah, é. Realmente, quer saber? É o dinheiro, o dinheiro é meu também, eu vou cuidar dele. Aí ele fala isso pra Adriana, e ela fala assim, ah, finalmente, então, né? Afinal de contas, pô, o dinheiro não cai do céu, não sei o quê, não sei quê. E. Corrupção é, e aí, realizada com sucesso. Isso. É. Aí ela vai lá pra dentro, ele fica sozinho no carro observando aquilo. E aí, pô, eu acho fantástico o trabalho. Primeiro da edição de um outro cara que, porra. É, foi muito importante muitos filmes, Nino Barali, montador, né o plan, planos e contraplanos ali durante uns sei lá, 3 minutos, a gente vê os jovens e vê o Stefano no carro e cada vez mais se abaixando se abaixando, entrando naquela sombra né do, do diretor de fotografia Leone, Leone da Barra Boni, e porra, até que some completamente, né ele vai totalmente pro, pro escuro ali, né, tipo ele, ele sumiu ele com a sua personalidade com a sua individualidade e morreu é, como interpreta aquele momento não sei se ele está chorando a gente não consegue ver porque ele está no escuro mas enfim ele,
0: ele foi engolido
2: ele foi engolido, ele foi vencido. Ele foi engolido. acabou né é, e esse é o esse é o final de a corrupção Nossa, é uma sequência animal é, né eu não. acho bem bacana recomendo que vejam e se alguém que está ouvindo o PFC tiver interesse, tem um episódio do podcast cinema italiano dedicado ao Mauro Bolognini, com duas horas e meia. Tá lá também no Spotify, procura lá, podcast cinema italiano, você vai encontrar. Isso
3: aí, filmaço.
0: Ouçam, ouçam.
2: <risos> Agora vamos para os spoilers do, do filme dos cavalos.
0: Filme sim, dos sim. cavalos, a noite dos desesperados. Bom, no final... que é um final um pouco controverso, até por essa questão que eu citei antes, né, do público aceitar ou não o que acontece, né, e o que acontece é o seguinte, está chegando mais para o final da da dança, lá da maratona, tem uma confrontação entre o personagem personagem da Jane Fonda com o Gig Young, o Gig Young dá uma ideia para o casal ali formado pelo Michael Sarrazin e a Jane Fonda deles... Ah, vamos fazer um negócio legal aqui, vamos simular um casamento entre vocês. Né? Porque aí vocês vão, vocês vão atrair mais o público aqui, Eles vão, de repente vai conseguir mais patrocinadores, vocês vão ganhar um dinheiro extra e tal. E eles ficam naquela de vai não vai, a Jane Fonda não quer fazer. E aí tem, não sei por que razão, eles chegam lá na questão que eles falam sobre o dinheiro. E aí o personagem do Young revela para ela que aqueles 1.500 dólares que vão ser dados para os vencedores, na verdade, tem um abatimento ainda das taxas lá de despesas e serviços lá que supostamente eles prestaram para aqueles concorrentes da maratona de dança. Ou seja, esses 1.500 dólares provavelmente vão virar, sei lá, 300 dólares. Isso é a falar, uma
3: sacanagem ferrada.
0: Mas essa é a sacanagem ferrada típica desse tipo de exploração, né? Exatamente. É aquela coisa do... Acho que eu já falei isso em outra oportunidade. Tipo, os meninos são explorados lá fora que vão... Tem
2: um dos lados que é tão fraco que vai aceitar qualquer coisa, né? Não tem voz. É,
0: mas essas meninas que vão lá pra fora, de repente... Né, virarem prostitutas e tal e que a mulher nunca sai daquele círculo ali é. porque é, então. ela se prostitui para pagar coisas para o cafetão dela que, né, que cobra dela estadia alimentação esse tipo de coisa então você fica naquela ali aqui é um esquema um pouco diferente mas chega no final é isso né
4: uhum. e aí Não, tem amiga. aquela
0: cena no pier né que é a personagem da glória da Jane Fonda é. Totalmente já no final ali das forças dela, desacreditada com a vida e tal, ela tem uma arma e pede pro pro personagem do Robert, Robert, que é do Michael Sarazin, dar um tiro nela, né? Aí tem essa questão do flash forward que meio que te prepara pra aquela situação, né? Já espera, né? Você já espera aquilo ali.
2: É, precisa que aconteça alguma, algum crime.
0: É, para justificar isso. É, é para justificar aquilo. E o crime é esse. É aquela, ele acaba sacrificando ela como se fosse um cavalo. Né? Tem Sim. até uma frase, um diálogo que ele fala depois. Ele fala por o título policial, filme. É. Né? É, Agora, policial.
2: pô... Desculpa, deixa eu só fazer... A verossimilhança da coisa incomoda um pouco, assim, né? O, Sim, a, pro, a, essa, a plausibilidade, não é né? verossimilhança? Porque, porra.
3: Pô, né? oh, mas sabe o que eu acho, Alexandre? Eu, eu, eu também pensei isso na, na hora, mas assim, se tu for ver ao longo do filme, ele é um, ele é um tipo de. Protagonista, ele, ele é meio anêmico uhum, em termos sim. De, de, de expressividade. Sim, sim, é um Tanto que assim, morto-vivo. ele vai aparecer lá, ele derruba aquela placa, daí a guria fica sem assim, parceiro. Não, ô, vem aqui, dança aqui com ela aqui. Daí ele acaba aceitando aquilo. É,
0: ele vai. Ele, ele, onda, ele não né? tem
3: muito propósito. Daí ele tá lá se matando sem propósito nenhum, acaba se envolvendo, beleza. Depois a outra moça lá a Alice, tem que seduz é, ele. É, a Alice,
2: é. vem cá, ele. Não,
3: é, não, não vem não, cá, quero, não, quer, não quero, não quero, não é,
2: quero. Não quero. Ele, ele faz o que ele vai. é mandado, né?
3: É, ele é meio que assim, sabe? Mas é muito
2: estranho, né, cara? Alguém vai te dar arma, me mata, aí você vai. Ok, é, não, beleza. Você, é, claro
0: Pá. que.
3: <risos> é, não, não, beleza
0: então, né? Você é preso, bah. não tem problema. Teve crítico que reclamou o seguinte: ah, peraí, a personagem da Jane Fonda se mostra tão forte ao longo do filme, né? Ela é durona, ela encara todo mundo. Como é que chega no final e ela cede dessa forma e pede pra ele matá-la, né? O Sidney Pollack, ele dizia que na cabeça dele é justamente essas pessoas que têm essa máscara.
3: Eu também acho. né,
0: É que no final acabam cedendo. né, Porque não aguentam mais. Na verdade, aquilo é uma máscara. Ela se comporta daquela forma porque ela sabe, de alguma forma, na cabeça dela, que ela tem tendências suicidas. Então ela tem que se defender daquilo ali. Então ela gride todo mundo, ela reage daquela forma, se mostra... Está
3: sempre na defensiva, né, né?
0: Como forte, no final ela cai. Realmente, é uma coisa meio irreal o que acontece, mas também tem um propósito para aquela mensagem ali, uma metáfora né, do auge de desespero, daquela situação da depressão americana, que eu acho que serve muito para o filme. E serve também aquela história né, que a gente sempre escuta, que o filme está sempre falando sobre a sua época né? Uhum. na qual ele é produzido que é justamente um filme que a gente não citou aqui, mas é um filme da nova Hollywood uhum. Né? Uhum. na esteira daqueles filmes de, de uma geração ali que estava totalmente desacreditada com a política, com uhum. a religião com a sociedade ao redor né? com, a, com a mesmo, cultura, né? com tudo então estava desiludido, talvez não tanto quanto aquela lá da, da década de 30, né? por conta do do crack da bolsa lá, a Grande Depressão, mas também bastante desiludida, né? Com então, certeza, Se você olhar o filme por esse aspecto, você vai talvez aceitar mais o final.
2: É, não, por esse aspecto sim, porque aquele Com personagem certeza, do né? Robert, ele realmente ele tá vamos dizer, ele tá sem rumo, ele tá sem esperança. É um anêmico. É, é um morto vivo, então, <risos> é. para ele ser condenado, ser preso, enfim, não muda muito. É um é. moleirão,
0: né, William? É um moleirão. É um
3: e não foi nem criador isso aí nem sei que é o pior.
0: é isso aí <risos> mas vamos lá para os spoilers do teu
3: então tá o que acontece é que cada um desses caras vai para casa é alguns deles tentam ficar indiferente assim, bem que o, o cara que é o dono do bar fica bem ele não fica nem indiferente mas ele fala não eu, eu seria o rei mesmo que negócio de Se é ele descarga, assume tá ele é o cara que ele assume, assume
0: o lado do rei mesmo é. né? quero... tem
3: um tem um que fica extremamente perturbado Extremamente perturbado, que não consegue dormir, joga a questão até pra mulher, não dorme a noite inteira. É o vendedor e tem de o... livros, né? O vendedor de livros. E tem o outro lá que... Eu, é, eu também já tenho agora isso meio confuso. Tem o outro que vai lá ver a amante lá e ele percebe que ele tem um conflito nele com a coisa. Ele tenta tratar tudo meio que na jocosidade, mas... Você percebe que tem conflito nele, né? O fato é que esses caras, depois, né, como o Hugo
0: Tonhazi, né?
3: a cara do é. Hugo Pois
2: é, cara, eu ia falar exatamente <risos> isso, cara. Não, não só ele, mas aquele grupo me lembrou bastante os meus caros amigos lá.
3: Cara, é, é engraçado que eu fiquei pensando. Eles têm esse linguajar, essa, esse idioma húngaro, parece uma, uma língua alienígena. Mas é, a expressividade deles, pra mim, era tão italiana, cara. É um negócio engraçado. Eu senti isso em vários momentos. Enfim, o fato é que esses caras são todos capturados depois, né? Pela ocupação nazista ali, são torturados e são levados aí a... Mas você não
0: falou do do relojoeiro né? Tem o relojoeiro que é o cara que que é o que tem a a causa mais nobre Ah, ali, né? Que ele recebe as crianças órfãs. órfãs
3: Dos pais que morreram na guerra.
0: Vai acumular na casa dele ali pra
3: pra ele sustentar.
2: Ele é meio que um Schindler, né? Ele esconde aquilo.
0: É, é
3: é meio que um Schindler. E isso daí muda completamente o tom do personagem, porque ele é te apresentado como se fosse um cara Cínico e... Cínico, Cínico, um cara meio especial, meio... meio meio babaquinha, assim. E, na verdade, ele é o cara que tem a causa mais nobre ali e mantém aquilo em segredo. Inclusive, né?
2: os outros... Inclusive, outros personagens conversam com o assim, Ah, ele... Quem diria esse cara aí pegando criança, querendo ensinar é. que ele tá tipo um abusador, um pedófilo, é, alguma tá coisa assim?
0: É. E acho que não por acaso ele, ele é o cara que no final ele, ele dá o tapa lá no, no, no sujeito que tá sendo torturado, né? Porque eu acho que ele é o cara que tem ali um motivo pra é, viver. Exato. Né? Exatamente. Exatamente
3: é. Ele precisa quebrar esse preceito moral pra continuar vivendo e produzindo aquelas pessoas. Ele Isso. tem uma causa maior por aqui É. E o lance que rola é que é o seguinte, esses caras são capturados, e tem uma cena muito importante antes disso, né? Porque quando eles chegam lá, quando eles todos chegam lá, apanham, ficam presos, e aí nesse meio tempo que eles estão presos, rola uma conversa entre um, um emocionado nazista lá e o superior dele. E esse emocionado nazista é um cara de 28 anos que quer mostrar serviço. Ah, é então é né? É, ele é um típico <risos> oficial da Gestapo, assim, é aquele filho da puta morna, <risos> né, cara? Quer mostrar serviço, tá lá todo emocionado, ele Por ele lá. Cara por ele, vibra, ele mata vibra. todos ali, né? <risos> é, mata todos, emocionado lá. Uhum. E aí o. E é engraçado que nessa, nessa parte do filme pra mim fica, fica muito nítido um contraponto a um tipo de resposta da pergunta do. do relojoeiro cara. Porque é o seguinte, ele faz um. Ele cria lá toda uma anedota, um joguinho sobre oprimido e opressor, né? E essa cena, o que acontece? O oficial da Gestapo lá, o novinho, todo emocionado, quer matar todo mundo porque quer mostrar serviço. E o cara dá toda uma lição pra ele. Fala que esses caras realmente não são nada, que eles têm só aquela revolta chamada de assassino, mas que podem levar um susto, podem servir de exemplo, podem espalhar a mensagem do que acontece aqui dentro e espalhar esse pânico. E, consequentemente, eles terem mais respeito, né? E aí ele dá uma lição até sobre, sobre as atitudes desse cara, né? Que é um subordinado a ele E fica claro ali para mim uma coisa se, é, De uma forma é, Imagética Audiovisualmente O filme te dá a resposta de que é, Qual é a maior pretensão né, Do senhor é, Do opressor Ele precisa oprimir né uhum. a, a, a vontade maior dele é oprimir Mostrar sempre
2: quem manda né
3: Exatamente. Se ele matar Por os caras não lado, tem graça né? Não tem graça Ele tem que fazer isso aí tem que judiar, tem que fazer essas coisas. Mas, por outro lado...
2: Deixar viver.
3: Qual é a maior ambição do oprimido? É se libertar? Ele, ele não pensa em oprimir... Ele pensa em se libertar, né? Então, imageticamente, o filme acaba te trazendo esse, esse contraponto também. Que eu acho interessante pra caramba isso. E eu não lembrava disso, tá? Até rever. Uhum. Pra ser sincero. Uhum. Revi agora e falei... Putz, cara, que sacada massa isso. Não tinha me não ligado. O fato é que depois dessa conversa, os caras são levados pra uma sala... Onde tem um cara lá, meu, uma alusão Preso
2: político em n- Cristo
3: Nítida, é, ao quinto selo né Que, bom, pra quem conhece o, As escrituras do Apocalipse, o quinto selo é a visão do Quando se rompe o quinto selo, acontece Uma visão do mártir, né E esse cara tá lá Numa posição quase que parecendo Jesus Cristo crucificado, é. posição é. aguentado Os caras mesmo falam, ó, oh, ele tem aí Algumas horas de vida Mas vocês vão ter a liberdade de vocês É só cada um dar dois tapas na cara dele E sair por aquela porta E aí eles ficam realmente, eles são são confrontados com a anedota do do rolojoeiro a praticar isso na vida real, né? E aí? E ninguém consegue dar um passo. Inclusive o dono do bar, que fala, não, eu seria o rei, é o primeiro a se revoltar contra os caras e é fuzilado ali mesmo. Os outros não conseguem, e aí o rolojoeiro vai lá e... Dá dois tapas na cara. É,
2: agora do... dá dois tapinhas tá. bem michurucas também, né? Bem michurucas,
3: né? Bem
1: michurucas. Abastou, é, né,
3: cara? É, 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 é mais pra afetar o
2: moral é, do que pra, pra dizer, é.
0: assim. Mas eu acho que a mensagem é naquilo ali, quer dizer, a, a, o que o opressor quer justamente é, é dizer, ó, tá vendo? Esse aqui... É, é que se curve, né? É. Se
2: curvou. Ele sabe quem, ele quem manda. Tem uns né?
0: tapinhas, mas olha só, ele sabe é. quem manda. Esse aqui tá subjugado, é. né? Fez o que a gente mandou,
3: e ele tá machucado, ele tá torturado, mas ele sai dali muito mais dilacerado por, essa, por conta dessa degradação moral que ele foi submetido, né? Ele sai muito mais ferrado aquilo ali. É,
2: aí, aí a gente pode até fazer um exercício de divagação e falar que, pô, temos aí então três filmes que mostram pessoas que sucumbem contra um, um sistema mais forte do que elas, né?
3: Pô, que coincidência, realmente, é, Alexandre. É. Verdade mesmo. Sempre pra é. ligação temática é. aí. É... Sem querer, né? Uhum. É, sem querer, sem Totalmente
0: combinar, sem querer.
2: Épocas e países diferentes, mas o poder, é. poder lá econômico né, que rege a, a, as buscas de, da, na Grande Depressão, o, o poder de, vamos dizer, do, do Estado, social do, estado né? social, do bom econômico, do pátrio poder que, que, que vai submeter a, as escolhas do filho e aqui. o o poder político, né, e e militar, o opressor opressor mesmo. É,
3: o fato é que, meu, o cara dá dois tapas, é o único a ser liberado, os outros ficam lá dentro sofrendo aquilo, e no momento em que ele sai, o lugar começa a ser bombardeado, né, cara, e aí a impressão que dá é de que o cara foi salvo, assim, por uma coisa meio que divina, né. aquele né? final
2: ali é fantástico, né, cara.
3: Ô, não é sensacional, Alexandre, pô, o cara andando, aqueles prédios caindo, aquela Putz, que cena é, o... Eu tava assistindo, meu irmão, meu irmão chegou aqui na hora na fumaça ali né? Sim, cara, eu tava assistindo E aí meu irmão chegou aqui bem na hora do final e pirou assim, Pô, que filme que é esse, ah, cara? Que filme
2: que é isso? É Marvel? É... É... Escute
0: no do Dicas Triplas
3: Fala é, pra ele falo, Pô, passa pra mim aí Saiba mais é. no Dicas Triplas É, até passei pra ele ali, pra ele assistir depois e, pô, esse foi o filme que eu trouxe aí. E, pô, legal que vocês curtiram e muito massa poder falar sobre ele aqui.
2: Já né? tinha curtido Nossa, lá é. atrás, há cinco é, anos, quando você indicou é. e recurti. Ah,
3: é. Caramba, faz cinco anos aí. Cinco gente, anos. Meu Deus, né? é.
2: ah, Valeu a pena.
0: Três ótimos filmes, dicas pra galera aí. Assistam. Assistam.
2: William, em breve. William em breve retorna pra falar com a gente do Fahrenheit 451. Hein?
0: Uma honra. É de volta. E o próximo filme que a gente vai fazer, o próximo episódio, na verdade, vai ser O Bebê de Rosemary.
2: Com quem será? É, com quem será? <risos> então, tá bom.
3: Beleza? Mais um filme do Polanski.
2: Valeu, William.
3: Valeu, obrigado pelo convite aí, gente. Tamo aí.
0: Valeu, Alexandre. Valeu, William. Valeu, Fred.
1: Abraço! Um...